0: Boa noite, Giralda Estamos a 21 dias do primeiro turno das eleições de 2022 Na verdade, 20 dias E esse pleito tem sido considerado um dos mais violentos desde a redemocratização do Brasil são muitas as notícias que relatam episódios de ameaças, atentados, brigas e até mesmo homicídios cometidos por conta de discursos de ódio equivocadamente justificados como divergências políticas. A eleição de outubro será a primeira no país após a sanção da Lei número 14.192 de Combate à Violência Política contra a Mulher e que estabelece como violência política contra a mulher toda ação com conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres, além de atos que levem à distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Portanto, configura como crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo utilizando de menosprezo ou discriminação a condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. No Segundamente de hoje, eleições 2022, a Ana Raquel, que já deu boa noite dela aqui, que é mestre em Direitos Humanos, advogada, eleitoralista e professora universitária, irá comentar sobre violência política e violência política de gênero. A quarta temporada do Segundamente, especial Eleições 2022, terá episódios transmitidos ao vivo, toda segunda-feira, portanto, estamos aqui no Segundamente, porque, primeiramente, fora Bolsonaro, não é? É, no canal do YouTube da Associação Mulheres na Comunicação. Outra novidade é que o Segunda Mente também será disponibilizado em áudio, tanto na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, às segundas, às 22 horas, e quintas, às 14 horas. Quanto nas principais plataformas de streaming de áudio, na versão podcast, episódios novos, todas as segundas-feiras, às 22 horas. Disponibilizamos os links de nossos canais no Linktree, na bio, no nosso Instagram. E eu quero aqui já agradecer a colaboração valiosíssima da Bruna Porto, que faz os nossos cards, que disponibiliza os áudios, os vídeos, nas nossas redes sociais. E quero também já aqui dar uma boa noite para o pessoal do Orientar Centro Educacional, que está... Ligada aqui com a gente e também o Robson, dizendo que está na expectativa pelas valiosas informações. Muito obrigada pela audiência. E Ana Raquel, está tudo bem aí? É, estou aqui com, com questões tecnológicas em eh, tá geral. Mas, mas dá para a gente continuar, né? Dá, claro, dá sim. Não, mas está tudo bem, a gente está vendo você bem aqui, viu? Tá, o, o cenário seu aí está legal também. Olha só, gostaria então que você, a gente já introduziu o tema né, sobre violência política e violência política de gênero, eu gostaria então que você desse a sua definição, falasse um pouco é, a partir do seu olhar é, de jurista, para que a gente entre nas questões e nas perguntas, nos questionamentos que eu acredito nós teremos aí ao longo do nosso programa, da nossa live.
1: Bom, Geralda, primeiro, então, primeiramente, fora Bolsonaro. Segundamente, Segundamente porque primeiramente, fora Bolsonaro. <risos> Exatamente. É, boa noite a todos, todas e todos aqui presentes, que estão nos ouvindo também. É, como sempre, uma honra poder estar aqui e falar com, com todos vocês. Aqui, vamos ver se eu, se eu consigo resolver a questão tecnológica aqui, Geralda.
0: Tá, nós estamos aqui... Aí a seu dispor. Pronto,
1: mais ou menos, deu uma escurecida aqui, mas acho que fica, fica melhor aqui para mim. Então, é, a, a violência política de gênero, primeiro eu gostaria de destacar, ela foi, na verdade, uma conquista muito grande de movimentos de mulheres que se uniram, então é importante a gente destacar os movimentos de, de mulheres, né, porque, na verdade quando não se tem uma representatividade efetiva nos parlamentos, nos resta o quê? A mobilização social. Né? E, como a gente sabe, muitas vezes, muitos dos direitos, inclusive que nós temos conquistados, nós, mulheres, é, apesar da subrepresentatividade feminina nos parlamentos, é justamente em decorrência de pressão social que esses grupos feministas... Né, e femininos promovem. Então, essa lei, é, ela veio, não vou dizer tardiamente, mas, na verdade, se a gente for considerar Brasil, né, e, 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 infelizmente, o ranking do Brasil, é, tanto de subrepresentatividade feminina quanto de violência contra as mulheres, o Brasil carrega uma pecha muito ruim de ser um dos países mais violentos. E estado de Goiás carrega o, a pecha de segundo estado mais violento contra as mulheres. Então Sim. assim, apesar de tardia, Sim. é uma lei que deve ser comemorada. Mas Tal como a, a Lei Maria da Penha, a gente vai precisar, e a gente já falou sobre isso, né, Geraldo? Sim. A gente vai precisar de um esforço para que essa lei tenha efetividade. Então, assim, a violência política de gênero, a primeira vítima, junto com a mulher, a gente costuma falar, é a democracia brasileira. E por que a democracia brasileira? Porque é justamente a violência política de gênero que afasta as mulheres de participar dos lugares de poder mais comumente aí os parlamentos. E essa violência, ela é física, ela é sexual, ela é psicológica, ela é moral, né? E tudo o que se faz para obstar então a atuação da mulher enquanto candidata e da mulher enquanto detentora de mandato parlamentar é, é considerado violência política de gênero então por exemplo a gente teve o caso da Isa Pena naquela época em que o caso ocorreu não Lembra era com... a
0: gente o caso da Isa Pena
1: a Isa Pena ela estava conversando com a mesa diretiva da Assembleia né e se não me engano, era com o próprio presidente da Assembleia, e chegou um deputado e a, a falar a verdade, assediou, assediou a Isa Pena, ele a, praticamente apalpou a, a, a Isa Pena, e chegou assim é, de uma forma bastante desrespeitosa, porque... Embora ele não tenha pego efetivamente no seio dela, ele chegou bem ali do ladinho e foi com uma intenção, né? Cê, você percebe, e aí tem o um vídeo para quem, quem quiser ver, mas na época da Isapena, ele não chegaria daquele jeito num homem, abraçando o um homem daquele jeito, a gente sabe. Né? Qual foi a intenção dele é, ao chegar passando a mão nela? Igual ele falou, ah, não tive intenção nenhuma. Não teve? Então, assim, do jeito que ele passou a mão... Mas na, naquela época a lei não existia, porque a lei ela completou, na verdade, um ano agora, uhum. logo no início de setembro. Então, Sim. assim, é, as diversas formas que compõem essa violência, como eu falei, a violência física, a sexual, a psicológica, a moral, com o intuito justamente de desencorajar, de humilhar, de impedir a participação da mulher nos parlamentos, seja como candidata, seja como detentora de mandato parlamentar. E uh, a ameaça de morte é considerada uma violência política de gênero. Então, a gente precisa muito dessa legislação, porque a gente percebe que as mulheres, a gente percebe e vivencia, enquanto mulher, essas violências nos nesses espaços de poder. A gente sabe, por exemplo, a, a candidata a deputada federal Adriana Corsi, já sofreu ameaça de morte esse ano, logo ainda na pré-campanha, né? O, é, então, assim, e diversas outras candidatas vêm sofrendo. A Duda Salaber vem sofrendo constantemente com ameaças o, de morte. No podcast
0: que nós é, produzimos, a Ava Santiago, vereadora por Goiânia, também denuncia ameaça de morte, né? É, em função dela estar fazendo a defesa de, de algum segmento social, e ela foi vítima de ameaça, inclusive é, colocando o filho, né? criança, que é aquilo que para a gente é mais precioso. Né? A Manuela Dávila, né? um grande exemplo do, de vítima da
1: violência política Sim. de gênero. Então, assim, junto com a mulher, a democracia brasileira, o Estado democrático brasileiro é a grande vítima, porque essa violência, ela macula todo o processo eleitoral quando ela é exercida contra a candidata e também macula o livre exercício do mandato e dos direitos políticos das mulheres quando é exercida contra a detentora de mandato. Então... Assim, é uma conduta antiga, né, Geralda? Sim. Extremamente antiga, não é novidade a violência. Talvez é, seja, inclusive,
0: por mulheres. isso que, que assim, dentro de um Estado patriarcal, de uma sociedade patriarcal, a, a tamanha dificuldade das mulheres é, participarem dessa política eletiva, né? Porque a, o processo em si ele é muito violento. É, assim como a Isa foi. Uma vítima, eu, enquanto assessora de políticas mulheres, né, é, vivenciei muitas histórias. Uma delas envolvendo a Denise Carvalho, então deputada, que ao chegar na Assembleia Legislativa, deputada, década de 90, gente, nossa, não nossa. tinha banheiro para mulheres. Que violência é maior que essa é como se fosse. Invisível, como não existisse essa figura. E, para além disso, né, ela disse que no, no, no primeiro mandato ela foi elencando as frases que os colegas é, faziam referência a ela. Quando iam. ela usava ah, o parlamento para falar, para fazer um discurso, logo em seguida vinham as piadinhas, as piadinhas inocentes. E ela foi elencando isso, e num determinado momento ela subiu ao púlpito né, para fazer essa leitura, claro que contextualizada, e denunciando essa violência. Então, assim, de fato não é de hoje. Né? Só que agora parece que, que é, não sei se é o momento, o que, que é parece que a gente é, percebe que isso está muito mais evidenciado. Quer dizer. Quanto mais as mulheres forçam, a, vamos dizer assim, a porta para entrar, mais a gente percebe que existe, é, que essa violência está escancarada. Ana Raquel está aí ou caiu? Parece que ela está travada. Ana Raquel? Estamos com probleminhas técnicos, como bem disse. Oi, Ana. Oi, Ana. Ana, você quer sair e entrar novamente? Ana Raquel? Vou remover a Ana Raquel e voltar com ela para ver se a gente normaliza a transmissão. Ana... Estamos com problemas técnicos, um pouquinho de paciência, que a internet não está boa. Não sei se é a minha ou se é a dela. Estou aqui conversando. E hoje o nosso tema, agora sim, vamos lá. Ah, voltou! Estou pelo celular agora. Está tá bem explicado aqui. Ah, tá ótimo, vamos lá. Então, a gente estava falando dessa violência que não é nova, nessa né, violência política de gênero, mas também existe hoje um outro fenômeno que também está muito visível em função disso que as pessoas estão chamando de polarização, que é a violência política em função desse processo eleitoral. É, fala um pouco para nós também o que, que caracteriza essa violência, porque o que, que está acontecendo? Existem crimes que estão acontecendo em função de brigas, discussões, né? Que terminam aí, às vezes, é, já, já tivemos alguns homicídios, mas que uh, o STF ou o, o judiciário não tem entendido como crime de violência política.
1: Sim, Geraldo, é o seguinte, a gente precisa deixar. Ele é, está então, sem, claro. sem vídeo. Espera aí. <risos> Meu Deus, tá difícil hoje, né, Geralda? Não, tá não, tá, tá tranquilo, isso
0: acontece. E aí?
1: Então Pronto, vale agora certo? deu certo. A uhum. gente precisa deixar bem claro o seguinte: a violência política de gênero ela ocorre em razão do gênero. Então, do Sim. fato de ser uma mulher, é, envolve também a questão de raça, enfim. A gente pode passar aqui o artigo da lei para a gente é, ter mais um conceito da, legal que está disposto na 1492, né, que é a legislação é. que prevê aí a violência política de gênero que alterou o código eleitoral para incluir essa violência política de gênero. Só que a violência política, o, o que a gente tem chamado de violência política, ela então seria é, dirigida a qualquer so, é, cidadão não seria uma questão de é, gênero mais, né? mas em razão aí da ideologia política, do espectro político, destinado a qualquer cidadão que falhe e que, que, que supostamente vai contra as ideias de um determinado grupo. né, E aí hum. pode ocorrer tanto também a violência física quanto a violência verbal. Mas o que a gente tem visto é, com... Com bastante frequência, o que é muito ruim é a violência física. A gente já viu morte, né? A gente tem visto aí é, agressões físicas, mas não necessariamente seguidas de morte. E isso tem se tornado, é, eu acho que até comum, né? Tem gente que fala. A gente é naturalizando como... isso, né? Exatamente. Tem gente que fala, ah, mas o que, que Fulano tinha que ir lá? É, é, provocar o outro grupo que, gente é, é um prato cheio para determinados grupos continuarem com os ataques verbais, com as violências verbais, então assim do mesmo jeito que a violência política de gênero, Geralda a gente fala que a vítima é a democracia a gente pode colocar aqui também junto nesse caso de violência política de gênero a, a grande vítima também, a democracia. Porque uhum. não serve a propósito nenhum tumultuar o pleito. Sim. Não serve é, ao processo eleitoral também tumultuar o pleito. O que a gente uhum. precisa é respeito, primeiramente, pelo pensar diferente. Né? Até a Chantal Muffy, que é uma, uma estudiosa... Né, do agonismo político que a gente fala, é, uhum. diz o quê? Que a gente precisa enxergar o outro como, não como um inimigo, né, mas como um sujeito de direito com o direito a ter uma opinião diferente. Se a gente, é, enquanto cidadão, se diz uma democracia, mas não consegue... E aí eu digo debater e não discutir, a gente precisa debater de forma a, a não querer a, aniquilar o outro, porque as pessoas estão querendo aniquilar as outras Sim. em razão das divergências políticas, em razão das diferenças ideológicas. Né? Se a gente não tem a capacidade é, de debater sem querer aniquilar o, o outro, então a gente de fato não, não é uma democracia. Então é, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. E aí, por isso que eu falo de aprimoramento né, da, uhum. da, da democracia. É é, mas, para além do aprimoramento,
0: Raquel, Ana Raquel, eu gostaria assim, que a gente refletisse. A gente já teve outros momentos é, depois Sim. da redemocratização. Se a gente for fazer um estudo histórico, em alguns momentos da nossa República, né, em, em, em momentos de, diferentes, é, situações de, de é, campanhas eleitorais, mas é, nessa história recente, me parece que é, fugiu do controle o um marco civilizatório, né? As pessoas estão partindo para a barbárie. E, como você disse, justifica tudo. No, a culpa sempre é da vítima, a culpa sempre é de quem estava ali naquele lugar e que quis conversar ou discutir. Nunca de quem cometeu o ato criminoso. É isso que deixa a gente indignado, transtornado. É algo assim que parece que é um ódio que foi fomentado e que muitas Sim. vezes
1: a gente... E a gente pode até fazer o gancho no que a gente estava falando semana passada, que é a questão da desinformação e da fake news, né? Uhum. É... Quando, foi, quando, quando surgiram aquelas pesquisas né, que uhum. foram justamente com o propósito de se conversar com uma determinada bolha? Sim. É... A gente pode perceber, Geralda que até o acesso à informação a, a facilidade do acesso à informação a falta de uma regulação de determinados segmentos e a gente tem que falar sobre a regulação de forma desapaixonada. porque por sim. exemplo a gente que diz que a internet é terra sem lei não é ah. mas é uma mas é uma terra que ainda precisa de mais observação mais estudo e acho sim que mais regulação mas Antes de tudo, educação, né? porque as, as pessoas precisam aprender a usar aquilo que é bom, mas a, a usar de uma forma respeitosa, inclusive respeitosa à legislação que já é existente. Né? Muita gente confunde aí, então, a liberdade de expressão com a, a possibilidade de falar tudo o que pensa, e liberdade de expressão não é a possibilidade de falar tudo o que se pensa. Aí as pessoas abusam da internet, às vezes abusam da falta de regulação de certos aspectos da internet para poder aí destilar a sua ignorância, para poder fomentar a desinformação e fazer um uso político, um uso pessoal das, das redes, conversando aí com uma determinada parcela da população que pensa igualzinho aquilo que você tá falando e você pode usar isso para quê é, bom para ganhar dinheiro como a gente falou que tem aí um candidato que e... sai mentira de todo mundo e são mentiras graves que, que, que ofendem a honra a moral das pessoas né é, a gente pode falar que muitas coisas que a gente pode falar não pelos vídeos a gente sabe que é, é cometido difamação calúnia injúria até e, e, no entanto, ele continua falando e ele ganha dinheiro com isso, né? E, e, e ele pode fazer uso político também. E tem gente que faz uso religioso também disso. Por quê? Porque até aquele canal ser denunciado, porque até a, a, aquela ação que tramita na justiça contra aquela pessoa, aquele canal, é, surtir algum efeito, né? Ou o canal ser suspenso. A o objetivo tá... dele foi alcançado... E sim, o estrago já foi feito. Sim, exatamente. E aí a gente tem o Instagram, aí a gente tem... É, é,
0: os WhatsApp, WhatsApp
1: da enfim, Onde as pessoas têm uma liberdade maior para falar, um monte de, de besteira e ilegalidade, e outras pessoas corroborarem. Então, os iguais vão se ajuntando a partir dessas redes, e aí... Fica e uma fica, coisa incontrolável, não é? E, um pouco incontrolável, sim. E aí, esse ódio, na verdade, é... a gente já viu ondas de ódio no mundo, né, Geralda? Então, as pessoas vão se juntando quando as pessoas vão, vão se identificando com, como iguais às outras. É muita gente que, que se sente alijada de, de determinados grupos da sociedade ali se vê num grupo se vê importante na, naquele grupo, e aí... Se vê representado, né? Se vê representado, e, e aí vai crescendo, né? Então, esse ódio sempre existiu. O ódio a determinados grupos é, há muito tempo vem sendo fomentado. Quando a gente tem uhum. ter um Estado democrático de direito, que é mais aprimorado, uma democracia mais aprimorada, pessoas com com uma educação mais alicerçada nos direitos humanos, no, no respeito ao outro, aí a gente vê que existe um pouco menos aí de incidência de ódio, né? mas isso sempre existiu, sempre existiu. Até, até a gente que, que é dos direitos humanos, que a gente fala que é dos direitos humanos, os direitos humanos surgiram e, e eles não eram para todos, né? era para europeu, para homem, branco, hétero, proprietário de terra, proprietário de algum título. Todo, toda, toda a, todas as outras pessoas da sociedade não tinham direitos, não eram consideradas cidadãs,
0: o estrangeiro não era, a mulher não era. Sim. É. E daí é, e daí é o, nosso, o nosso marco, que eu diria, o nosso marco democrático mais importante e que, e que é descumprido é, diariamente, a nossa Constituição de 1988, que lá prevê né, direitos e deveres é, de todos os cidadãos e cidadãs. Mas nós já temos uma pergunta aqui da Bruna, e eu quero convidar também as pessoas que estão nos acompanhando, para tirarem as suas dúvidas, né? a Bruna pergunta assim: gostaria de saber se essa quantidade infindável de crimes eleitorais cometidos por esses candidatos não poderiam suficiente, não seriam suficientes para que a candidatura dele fosse cassada. Eu também tenho essa curiosidade, Ana Raquel. Então, pode sim.
1: Se ficar, o, o que, que gera uma cassação de mandato, uma cassação ali do diploma, né? É, o abuso de poder e o abuso de poder ele pode ser político ou pode ser econômico, e pode ser os dois também, abuso de poder político e econômico,
0: uhum.
1: então se um, um, um candidato ele faz é, um uso é, político de, vamos colocar das redes sociais se ele abusa né? se ele, por exemplo, impulsiona é, com muita... Porque o impulsionamento é, é o, o, o conteúdo pago da internet, né? Sim. Se ele uhum. impulsiona o uso, a legislação fala de uso moderado, né? Gasto uhum. moderado. Então, certo. se esse gasto ele é muito, é, assim... Uh, exagerado, se ele, se ele é um gasto que ultrapassa até os limites de gastos que são previstos pela legislação eleitoral, porque a gente tem um teto de gastos aí que os candidatos têm que observar. Se uhum. ultrapassa, o candidato tem que devolver e ele pode justamente sofrer aí uma ação por abuso de poder é, econômico. Se uhum. ele faz, por exemplo, se ele é detentor de um mandato e ele faz é, propaganda abusando assim até do seu mandato e daquela hum. facilidade que a gente já conversou aqui, é, que uma pessoa que tem mandato ela aparece mais, né? Ela pode é, ter uma equipe é, já estruturada para fazer aí a sua campanha e tal. Se essa pessoa, detentora de mandato, por exemplo, ela faz uso do seu gabinete pago com dinheiro público é, para trabalhar na sua campanha pode ter aí um abuso de poder político. Então, tem essas situações em que é, se o abuso ficar... E eu só dei dois exemplos aqui, tem uhum. vários, né? É. Por exemplo, a, a compra de voto que a gente fala, a compra de voto pode ficar configurada, tanto abuso de poder político como poder, abuso de poder econômico também. Então, assim, quando se faz o, o uso, é, o abuso, né? Uh, se ficar configurado, aí pode haver a cassação desse, do mandato ou do
0: diploma, né? Tem. Pois é. Ações. A bol... Ela ainda acrescenta aqui, ó. Ele tem um aplicativo disponível nas principais lojas virtuais que só distribui notícias falsas, além de outros aplicativos de apoiadores que reverberam esse mesmo conteúdo noticioso. Todo mundo sabe de quem nós estamos falando, né? Sim. E Aí ele... ela continua. Ele ter usado as comemorações da independência para fazer comício usando verba pública configura crime não só previsto pelo Código Eleitoral, não é? Sim.
1: Sim, exatamente. Então, nesse caso, por exemplo, o TSE já até se manifestou falando que ele não poderia usar imagens das comemorações de 7 de setembro nas propagandas dele justamente pela possibilidade de ter o um abuso de poder político. O que aconteceu ali, na verdade, foi sim um abuso de poder político, e a gente pode dizer que foi também improbidade administrativa, que foi também abuso de poder é, econômico, porque quando ele pega ali e sai distribuindo nos aplicativos dele, sai é, o disparo em massa que a gente fala, né? dá o hum. abuso de poder, e ele faz demais, né? a gente sabe. Inclusive, Sim. na campanha passada, é, ele sofreu uma representação nesse sentido. É, não, fi, não, não conseguiu ficar configurado, porque eles apagaram o, os HDs e a justiça não conseguiu recuperar. Mas é, a quantidade de mensagens que foi enviada, porque o que é o disparo em massa? É você contratar uma empresa e, e fazer esse disparo para as pessoas, inclusive para as pessoas que, que não fazem parte do seu banco de dados. Então, você dispara para o Brasil inteiro, e aí uhum. esse disparo em massa, ele gera a cassação justamente pelo abuso de poder, é, tanto político quanto econômico. Então, assim, é. ele, ele, quando... Ele, ele faz uma série ele comete uma série de crimes os dois abusos, por exemplo da improbidade administrativa porque a, a administração pública e o detentor de mandato isso é uma conduta que está expressamente vedada na lei das eleições no artigo 73 é, ele não pode fazer nenhum tipo de, de se utilizar da administração pública para fazer propaganda para ele né? e Sim. foi o que ele fez né? o coisas que ele fez. Então, o que eu acho muito ruim e aí o, 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 o ruim é também daquelas pessoas que geralmente têm uma, é, um ódio pelo outro lado, por assim dizer, é que não, não consegue enxergar o que o seu candidato faz de errado. Porque você não gostar dos outros candidatos, você não gostar dos outros partidos, está tudo certo. Não, não há problema nisso. Sim. Mas a
0: parte todo mundinho. mundo é livre, né, para decidir Sim. pelo que acredita e, e gosta.
1: É desde que desde que não cause é, a ideologia daquilo que você defende ou aquilo Sim. que você propõe não cause mal ao outro, porque inclusive tem gente que com assim sob o manto da liberdade de expressão defende o nazismo. Então assim é um absurdo. Então você odiar o outro partido, até então, ok. Você uhum. odiar os outros candidatos, até então, ok. Mas quando isso extrapola a ponto de você fomentar algum tipo de atitude violenta, você fomentar algum crime, você distribuir fake news ou promover uhum. a desinformação, aí você está
0: cometendo o crime. Né? Sim. A Bruna continua... O episódio o empresário do agronegócio bolsonarista que queria condicionar a entrega de marmita a uma mulher em situação de pobreza extrema ao voto dela no seu candidato configura violência política?
1: Então, se a gente for. Não é uma violência política de gênero, se a gente for considerar e o, que o, o que o pessoal tem entendido como violência política, a gente pode até. Entender que sim, mas para mim esse caso é um pouco pior, porque ele configura
0: compra de voto. Tentar. De exatamente, votar. eu pensei nesse aspecto. Quer dizer, então, se você votar no meu candidato, você vai continuar ganhando cesta básica ou comida ou marmita. Então se você não a... votar, então você, a partir de hoje você não ganha mais.
1: E olha só, Geraldo. Quando a gente fala de, de compra de voto, não precisa haver a promessa: ah, se você votar, eu vou te dar isso. Só a de, de assim é, promover a, a ameaça, algum né? Isso. Não, de promover algum benefício ou até de ameaçar mesmo as, a alguém, né, outro cidadão. Para que ela vote em quem você quer, já é ali a captação ilícita de sufrágio. A
0: gente então, poderia chamar, como antigamente a gente falava, de voto de cabresto, né?
1: É, também, né? Também. Mas para mim, ali é, é, é muito claro a tentativa de compra de voto, né? Porque, assim, é, quando você é, faz. É, oferece uma vantagem. Por isso que eu falo, nem precisa prometer, assim, a pessoa, uhum. nem, a pessoa nem precisa. E aí, é, pra, é bom deixar claro, quem vende o voto responde crime, pelo crime também. Não é só Sim. quem oferece, quem tenta comprar. Quem, uhum. quem é, faz promessa. né? No, no, uhum. Basta a pessoa oferecer uma vantagem, ela já está ali é, na captação ilícita de sufrágio. E, mas quem vende, quem aceita a vantagem, né? ela também está cometendo o crime. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. E aí, é, Geralda, é por isso que justamente cabe o abuso de poder é, uhum. econômico e porque a pessoa está ali oferecendo alguma vantagem que geralmente é pecuniária né, ou, ou estimável em dinheiro, que a gente pode falar, quando você oferece um cargo, alguma coisa nesse sentido também. Uhum. Mas pode é, ser abuso de poder político também, porque a pessoa se utiliza do cargo dela para comprar o voto, Sim. né, se, e aí é, é, é por isso que a gente fala de abuso, porque desequilibra o pleito, porque macula o processo eleitoral como um todo, é... Uhum. E aí pode, inclusive, gerar a nulidade da votação. Então, os votos podem ser anulados pela justiça eleitoral se ficar considerado. Os votos naquele, naquele candidato podem ser anulados justamente porque a pessoa fraudou. Né? Não deixa de ser uma fraude
0: quando tem a Sim. captação de sufrágio. Então, a impressão a gente... que eu tenho, Ana Raquel, eu te cortando, mas é, 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 talvez... Pode me seu raciocínio. é A Bruna hoje está se participando, e eu gostaria que as, as pessoas que estão nos acompanhando também trouxessem isso que a Bruna está trazendo, que é interessante, que, que dá para a gente fazer um debate legal. É, a impressão que a gente tem é que essas denúncias estão chegando ao TR. é Agora, a impressão também que se dá é que existe uma morosidade nesse processo de investigação e de punição, porque muitos que estão candidatos se fossem barrados pelas atitudes e, e por é, ações que é, configuram o crime, a gente ficaria livre dessas coisas antes mesmo de serem eleitos. Haveria até uma economia de dinheiro aí é, em cima desse povo. Nós temos candidatos aqui de Goiás que estão entre os primeiros colocados pra, nas pesquisas para deputado federal, por exemplo, e são é, eu não vou dizer são porque é o maior promovedor de fake news na internet. A gente e tá sabe. Aí. E tá aí. Então, assim, eu acredito que tenha pessoas que denunciem, mas Sim. a gente não percebe. É, a, a, parece que, por mais que a gente queira. Entender que o TRE está fazendo um bom trabalho, eu não consigo entender por que, que essas pessoas continuam fazendo a mesma coisa que estavam fazendo antes, inclusive, de serem candidatos, e até e como é que a candidatura deles foi aceita. Enquanto é a...
1: Seguinte, Grauda, a, a cassação de um diploma ou a cassação de, de um mandato, ela é. É um, é um caso que tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque uhum. as pessoas... Porque, porque tem que se ter respeito à, à escolha do eleitorado. Né? Então, uhum. assim, quando a gente fala em cassação, seja de diploma, seja de mandato, tem que ficar muito... Algumas situações tem que ter o que a, a justiça chama de prova robusta. Né? Uhum. Então, tem que ficar muito bem configurado justamente para que você não é, para que a justiça não interfira na escolha do, do eleitorado anulando essa escolha é, por qualquer coisa então a justiça eleitoral ela ao julgar seja a ação de investigação né, judicial seja ali uma ação contra a expedição de, de diploma por exemplo é, ela tem que se atentar muito àquilo que está juntado aos autos como prova. Não é fácil configurar, por exemplo, um abuso de poder político, não é fácil. A captação é, ilícita também é muito difícil de, de pegar, por quê? Porque, geralmente, as, a, aquele mandatário, aquele candidato, ele vai naquela pessoa que precisa, e muitas vezes também, viu, geral as pessoas são muito Sim. necessitadas. Então, uhum. muitas vezes as pessoas vão atrás do candidato pedindo um benefício, alguma questão. As próprias pessoas Sim. chegam falando, olha, se me ajudar, eu voto em você. Eu Sim. coloco a minha família inteira para votar em você.
0: Tem até gente que fala que quando você chega, que você não tem essa prática... Aí, a, a, o eleitor né, que está sendo procurado, o que, que eu vou ganhar com isso? Primeira é, coisa que eles falam. Né? Isso eu já é, ouvi muito. O que, é que eu vou ganhar muito, com
1: isso? Exatamente. E é muito pior no interior. E principalmente é. nos interiores, onde, onde é, existem pessoas mais necessitadas de diversas políticas públicas. Então, uh -huh. assim, né, uma casa, um telhado, uma caixa d'água, as pessoas vendem o seu é. voto. Uhum. por uma dentadura e isso, por, um, por um par de botinas é... é muito comum é extremamente comum então assim para que essas ações elas de fato gerem uma cassação tem que ficar muito bem comprovado e às vezes as pessoas eu já nossa, eu já, já fiz uma age eu participei de uma de uma ação de investigação judicial por compra de voto que era uma cesta básica e, e assim, a, a pessoa de uma simplicidade, sabe, não uhum. pensar direito, Geralda, tadinha. Então as pessoas são muito necessitadas. Nesse sentido, essas ações, elas têm até assim, se a pessoa é detentora de mandato e tal, a justiça tem até um prazo para julgar essas ações. Uhum. Pode, durar uhum. um AIG, exemplo, pode durar mais do que um ano, a por exemplo, pode durar mais do que um ano. Só que existe todo um cuidado maior justamente para não anular a escolha do eleitorado. Sim. Com relação a outros tipos de, de é, situações, por exemplo, as fake news, que, que os aplicativos aí, os vídeos que são feitos com disseminação de fake news e tal. Uhum. Esses casos são um pouco mais complicados, porque geralmente se entra com a representação contra aquele vídeo que foi feito naquele momento. Contra uhum. aquela notícia fa falsa que foi veiculada naquele momento. Então, ou, ou, vamos supor, uma propaganda, um outdoor, vários outdoors que foram espalhados na cidade, vamos supor. Uhum. Pode configurar abuso de poder político, pode configurar abuso de poder econômico. Sim. É, mas, se você está num ponto da cidade, você viu dois outdoors, por exemplo, você ou o seu partido não vai ingressar Contra, é, é, com mais vai ingressar com uma representação por propaganda irregular aí se se, ficar, se houver uma reiteração, se a justiça é, perceber que há uma reiteração pode aumentar o valor da multa, por exemplo o outdoor é de 5 a 15 mil reais uhum. se tiver outra representação, o juiz pode aumentar o valor dessa multa se, se houverem várias representações, pode haver, então, ali a instauração de uma age Então, às vezes, tem casos isolados que, se a gente juntar, poderia, de fato, embasar uma AIG ou uma, uma ação, é, contra, um recurso contra o diploma, mas, às vezes, não se junta essa quantidade de, de, de propagandas irregulares
0: para instruir uma AIG. O, o, é, fala para nós a definição desse termo que você acabou de falar aqui Ai, gente. isso a ação de investigação
1: judicial eleitoral ação de investigação judicial, ação eleitoral. judicial eleitoral então assim, por exemplo, e tem casos também Geralda que a gente sabe aí do, da pessoa do primeiramente uhum. que é, existem fachadas eles se blindam. Como que eles se blindam?
0: Nós perdemos o contato com a nossa entrevistada Ana Raquel. Vamos ver se ela volta. Ai, 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 olha aí, olha os boicotes da vida. Mas continuamos firme aqui. Ai, Geralda. Então... Ai, voltou! Olha aí, o boicote. do céu do boicote é, não. Então, tava... <risos> o então, que eu estava
1: falando? eles se blindam a, é, colocando terceiros. Né? Então, por exemplo, uhum. você lembra... Vou dar um exemplo muito claro, que eu acho que todo mundo vai lembrar. O pato da Fiesp. Todo mundo lembra? Nas manifestações lá, do pato da Fiesp. Uhum. Quem é que... Estava é que... por trás. Por trás. Uhum. Então, muitas vezes, o candidato não aparece, de fato. Então, manda fazer um outdoor contra um outro candidato... Colocando aquele candidato com chifre, colocando aquele candidato com, com o bigodinho do Hitler, ou então, como a gente vê, né? Eu, essa cidade apoia o, né, uhum. o, o cidadão do primeiramente. Inominável. Uhum. É, o inominável. É, o inominável. E aí, quando entra com uma representação, não foi o partido quem fez, que é responsável ah. por aquele outdoor, ou por aquela propaganda, ou por aquela notícia, e nem foi também o inominável. Uhum. Você vai representar contra quem? Muitas Entendi. vezes não tem ali quem quem foi feito, quem, quem é que é o responsável por aquela, né? É... Uhum. Então assim, às vezes tem as motociatas, né? Que, uhum. que o PT, inclusive, ingressou com sete ações em diversos estados onde ocorreram as motossiatas, por exemplo. Sim. Supostamente, não se deveria... Se a gente for considerar a legislação eleitoral, não poderia ser feita motociata de jeito uhum. nenhum. Veda, Sim. porque isso é um ato de campanha que pode ser feito a partir do dia 16 de agosto.
0: Uhum.
1: Mas se é feito na pré-campanha, deveria ser considerado irregular. No entanto, o TSE não deu provimento a nenhuma das sete ações que foram é, propostas contra o partido e contra o candidato. E aí, quando... quando só que é, os dois ministros julgaram essas sete ações. Ah. Só que um outro ministro falou, ok... Vocês estão considerando aí como propaganda regular? Estão, estão considerando que não, não há ato é, vedado nessas, nesses atos de pré-campanha? Tá bom. Mas agora eu quero saber da questão do financiamento desses atos. Porque candidato, pré-candidato não pode ter gasto. Não pode. E, se, e já que não é o partido que está fazendo esses atos... porque Partido pode promover ato de pré-campanha. Então quem é que está promovendo? Em algumas motocicletas apareceram associações promovendo. Então isso ainda vai ser é, vai ser apurado porque supostamente também uma pessoa jurídica não não poderia fazer esses atos. Só que eles estão dizendo o seguinte, o ato não foi feito para o pré-candidato. O ato Sim. foi feito para um determinado grupo, para os evangélicos daquele local. Porque teve uma associação que falou nesse sentido. É, é associação, não sei o quê, religiosa lá. É, essa associação disse, olha, é para esse grupo aqui de fiéis aqui. Do,
0: uhum.
1: né? Então... O candidato, o pré-candidato só foi lá. Ou o seja, é, é, ele.
0: eles estão assim,
1: eles à frente estão...
0: na perspectiva de, de se blindarem eles e estão de burlar a lei, né? Exato.
1: tem e algumas participações... É situações? difícil fazer algum ato na justiça ou, ou alguma representação que seja proposta na justiça de fato ser provida, por essas questões, você vai pela brecha da lei, por assim dizer.
0: Entendi. É, olha, nós temos aqui três questões para serem respondidas e o nosso tempo está correndo. E Eu gosto é. muito que você responde com propriedade e esgota o assunto, mas agora nós vamos nos ater ao tempo. A Bruna conclui a respeito das perguntas dela sobre a questão do homicídio do guarda civil, assim como é, ele era guarda civil e tesoureiro do PT, né? o colega de trabalho no, é, no Mato Grosso do Sul, esfaqueado por declarar a voto no Lula, cometido por eleitores desse candidato que ocupa a presidência e configura é, violência política. Então, essa é uma pergunta para você responder. Né? É, na verdade, ela meio que afirma já, né? mas para você comentar. E aí o Robson, ele traz uma questão que não está exatamente dentro da pauta, mas é um caso real em que o candidato a deputado estadual foi aprovado na convenção do partido, conforme ata de convenção, e é, quando o registro dos candidatos o partido deixou de registrar o candidato, que posteriormente ele mesmo efetuou o registro no tribunal eleitoral. E Ainda continuando, o referido deputado corre algum risco legal de perder a possibilidade de se candidatar? Não. Que medida ele pode tomar contra o partido? Existe algum crime cometido, no caso, aí, pelo partido? Né? Essa é a segunda questão. E a terceira questão é da professora Rosa Araújo, que diz e quanto ao uso dos bens públicos, como, por exemplo, os aviões da FAB para as viagens de campanha eleitoral? Então, vamos começar pela da Bruna, que que eu acho que vale o comentário a respeito dos crimes cometidos né? é. é, em relação ao tesoureiro e guarda civil e em relação a, a um colega de trabalho no, no Mato Grosso do Sul.
1: Sim. Nesses dois casos, eu acho que para a gente, enquanto é, jurista e é, para as pessoas em geral assim é muito bem claro que ali teve uma teve uma questão política envolvida pelo fato de ter essa questão política envolvida não é um simples é uma simples tentativa de homicídio não é uma simples é, não é não é só um homicídio por assim dizer né porque uhum. que o fundamento desse crime foi justamente é, em decorrência de é, discordância de ideolo, ideologia política. Uhum. Isso ficou, eu acho que muito claro. No entanto, a gente viu que no inquérito policial, quando acho que foi uma delegada, né? Sim. É, teve um delegado, depois foi afastado, aí teve uma delegada, que falou que não teve ali nenhum intuito, não teve na, nenhuma questão política por trás. Nesse caso, teria que haver é, uma, uma anulação desse inquérito para que fosse feita uma nova investigação e isso ficasse configurado, né? Essa, essa intenção política
0: aí por trás. Mas os familiares dessa vítima podem recorrer dessa decisão da juíza, né?
1: Eu não acompanhei se ainda
0: teve uma decisão da juíza.
1: Eu acompanhei até assim, a, o, o final da investigação, nesse caso do guarda municipal, né? Sim. É, que a gente sabe que ali tinha uma questão política e o outro até o outro eu acho que gente não vai ter como negar ele mesmo falou eu né esfaqueei porque ele o do Mato Grosso né eu uhum. esfaquei porque ele falou contra o meu candidato ele defendeu o dele falou contra o meu ele ali ele assumiu se ele não mudar o depoimento dele e tal né vai vai ter todo desenrolar aí mas, se ele não mudar, ele confessou. Ele confessou que o intuito né, é, era... É era aniquilar o outro lá, porque, na verdade, ele era contrário, falou mal do candidato dele. Sim. Mas o do guarda, o do guarda sumiu, a, sumiram as imagens da, das câmeras, né uhum. e, e o relatório da delegada, o relatório da delegada falou que não tinha fundo político então assim se quando chegar na mão do Ministério Público não não tiver nenhum questionamento com relação à nulidade dessa investigação aí vai ficar homicídio só é, só não porque homicídio já já é terrível você só é mas não, não vai não vai ter espectro não vai ter
0: um agravante porque não, é... não vai às vezes quer dizer o homicídio é, somado a, 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 a qualificação de, de ter ali uma intenção política por conta do viés político, seria mais um agravante, não é isso?
1: Sim, sim. Mas Na aí PN. é igual, por exemplo, o caso da vereadora Camila Rosa: a gente sabe que houve violência política de gênero, mas o Ministério Público entendeu que não e não denunciou, né? Sim a gente a, até a gente pediu uma reconsideração é, e a gente pediu que fosse encaminhado o inquérito para a instância revisora do Ministério Público e o juiz é. que não era o caso e o que, que a gente pôde fazer? Nada, porque nesse caso, é, o juiz entendendo que o pedido de arquivamento é, porque o Ministério Público ele tem a liberdade funcional né, a autonomia a autonomia institucional, cada promotor tem. Então, se um promotor entendeu que não, não tem que denunciar, se tem que ser pelo arquivamento, ah, o juiz, é, o juiz ele não pode ser contra o arquivamento, mas ele pode é, encaminhar para a instância revisora do Ministério Público. Se chegar na instância revisora do Ministério Público e quem fez a revisão, geralmente é o procurador-geral, se ele entender que houve ali o crime de violência política de gênero, se ele tivesse entendido, se o juiz tivesse acolhido o nosso pedido de reconsideração e tivesse mandado para o procurador geral para ele poder fazer a revisão e o procurador falasse, não, entendo que tem que, que ser denunciado e, e aí denunciasse, o processo seguiria. Se ele disse que não, o juiz teria que né, arquivar. Isso são Ai. processuais. Por isso, o nosso receio de que a legislação, a, a lei de violência política de gênero, não tem efetividade. Se não houver uma mudança de pensamento das autoridades. Primeiro das Novamente autoridades. A da formação, né? Pois é, primeiro das autoridades policiais, depois do Ministério Público. Judiciário. E do o, Ministério Público. Se tiver uma. Vai ser sempre, não, é uma conduta normal, igual, né? Um, um, Sim. Ministério Público daqui entendeu que era uma conduta ah, tá. normal e não denunciou. Então, Sim. é o caso. No caso da, da
0: pergunta da Bruna, ok. A, a segunda uma da, pergunta a do Robson. A é, segunda pergunta é que o, o candidato tá passou pela convenção e o partido não registrou.
1: No, no caso, uhum. é, hoje em dia tá até estipulado em resolução. Que o candidato ele passa uma autorização para que o partido faça lá o registro da sua candidatura. Mas o partido tem a liberdade também de, de como se diz? Fica, geralmente todas as atas têm vindo consignadas assim as atas das convenções, né? que o partido se resguarda no direito de não lançar uma determinada candidatura e tal. É, só que, no caso do Rocha, ele passou pelas convenções, né? ele teve lá o seu nome... Se legitimou, né? Pelas, ...pelas convenções. A legislação, ela prevê o quê? Se o partido não fez o seu registro de candidatura junto com os outros, você pode fazer o seu requerimento de registro de candidatura individual. Tem um prazo para isso. Se, Sim. se deu o prazo para o partido, como a gente viu, era até 15 de agosto, se deu o prazo para o partido fazer aquele requerimento de registro de candidatura e ele não fez, o cidadão que passou na convenção vai lá e faz o seu requerimento individual. E, uhum. se, e a justiça vai julgar. O que, que é julgar? Vai analisar se ele preenche todos os requisitos de elegibilidade e se ele não se enquadra em nenhum requisito de inelegibilidade, e aí vai confirmar, né? Vai deferir o registro de candidatura dele. Então, deferindo o registro de candidatura, Robson, não corre nenhum risco de sofrer qualquer tipo de ação ou da pessoa não concorrer, tá bom? Então, E é que... no caso
0: o partido, é, como você disse que o partido se coloca no direito de lançar ou não, é, o partido não sofre nenhuma, nenhum tipo de represália? Pode sofrer. Pode ah. sofrer. Por exemplo, se o
1: partido... não E, e já tivemos condenações nesse sentido. Se o uhum. partido não lançar a candidatura, né? e aí o nome da pessoa passou na convenção, a pessoa pode ingressar com uma, com uma ação de indenização contra o, o partido por perda, por exemplo, de oportunidade. Okay. E, pode, e pode ser deferido, indenização, por exemplo, por dano moral. Se ele falar, ah, eu gastei dinheiro com propaganda intrapartidária para o meu nome passar na convenção. Gastei dois mil reais para fazer material de propaganda intrapartidária. É, a propaganda intrapartidária é aquela que a gente faz dentro do partido. Né? Ele ainda recebe o dinheiro de volta, por exemplo. Então, sim. tem possibilidade do Partido sofrer penalização, sim.
0: Maravilha. E quanto ao uso dos bens públicos, como, por exemplo, os aviões da FAB para as viagens de campanha eleitoral? Uma pergunta da professora Rose Araújo. Então,
1: Rose, é, existem algumas condutas vedadas aos agentes públicos, está né? é, lá descrito no artigo 73 da Lei das Eleições, é uma série de condutas que são vedadas, que, que a gente falou aqui, que inclusive gera cassação, né, é, sem prejuízo aí de sofrer uma improbidade administrativa, até é, algum tipo de é, sofrer ação também civil na esfera civil e, e na criminal também pode ser. No caso de uso, por exemplo, se é candidato à presidência que é detentor de mandato, ele pode fazer o uso do, do avião oficial é, sem problema, mas ele vai ter que restituir depois é, os gastos com esse uso. Então, não é simplesmente usar. Na legislação eleitoral está prevista, e na de gastos também, porque a gente tem uma, é, uma previsão na parte da lei das eleições sobre gastos eleitorais, e também a gente tem a resolução 23.607 que fala sobre os gastos eleitorais. Existe essa previsão? mas ela é válida para quem é presidente, para quem é detentor de mandato de presidente. Então, ele pode fazer o uso né, de alguns veículos de aeronave, aeronave e tal, mas depois ele, o gasto com esse, é, o uso desse veículo, desse
0: avião tem que ser ressarcido. É um gasto de campanha. Maravilha! E nós chegamos ao final de mais um Segundamente, porque primeiramente Fora Bolsonaro. Fora. E eu quero agradecer a audiência aqui da Bruna, do Robson, da professora Rose, do pessoal do Orientar que entrou, das pessoas que entraram, saíram, divina, divino, e dizer que segunda-feira nós estaremos de volta e seria importante, agora nessa reta final, é, Ana Raquel, acho que é, a gente fazer aí uma uma análise do que é mais importante a gente falar nesse final de, de campanha eleitoral para o primeiro turno e trazer essas informações aqui para o nosso Segunda mente. Vamos combinar, sim? Vamos. E aí as pessoas que estão acompanhando com a gente, o Segunda mente, também pode é, trazer perguntas, colocar também no nosso Instagram ao longo da semana, a Rosa também está respondendo aqui. O Robson e a Rosa falaram, respondida plenamente, parabéns. E a professora Rosa também, entendi, muito esclarecedor. Parabéns, Ana Raquel. E é por isso que a Ana Raquel sabia que ela ia tirar isso tudo e tira tudo de letra que a gente fala, porque é uma estudiosa do assunto. Então, vamos fazer assim, trazer as questões, aquilo que a gente não conversou ainda, ou que até já tenha trazido, mas que ainda não ficou claro, para as pessoas, porque ah, muitas pessoas que às vezes não conseguem assistir a live, depois vão lá procurar o tema no nosso, no nosso canal no YouTube. Inclusive a Sandra Teixeira, no, ao, no decorrer da semana, veio, é, me mandou mensagem agradecendo, porque tinha sido muito esclarecedor o programa passado. Então está fazendo o papel. E outra coisa que eu quero lembrar é que o Segundamente vai ser retransmitido na Rádio Comunitária Noroeste. É, ah, eu fiz um contato com o Valdeci, e tanto o Prosa Mulher e Política quanto o Segundamente é, já entraram na grade de programação da, da Rádio Noroeste, que atinge aqui toda a região norte, noroeste de Goiânia. Então, ah, então
1: passa aí para a gente, porque eu pois quero... é, os horários, não é? Eu
0: acho sim. que vai ser legal, porque é um assunto que não se esgota. E a Divina está dizendo aqui parabéns, Geraldo e Ana Raquel, a temática muito interessante, e a gente agradece, Divina, aqui também a sua participação no nosso segundamente. Mais uma vez, muito obrigada, Ana Raquel, uma boa noite de calor, espero que até segunda-feira a gente consiga estar com o clima mais ameno, que tenha chovido, que a gente esteja mais é, confortável. E a dívida está dizendo, vamos combinar de participar e convidar mais pessoas, vale muito. Isso mesmo, pessoal, quem está assistindo, quem está acompanhando, se tiver essa possibilidade, a gente tem feito esse esforço também. Né? Muito obrigada e até o próximo, segundamente, porque primeiramente, fora Bolsonaro. Obrigada,
1: gente, boa noite. Grande abraço.
0: Grande abraço.